0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vorab vor dieser Folge möchte ich, muss ich einen Disclaimer setzen, denn die folgenden Beschreibungen und Aussagen stellen in keinster Weise eine Rechtsberatung dar. Für eine rechtsverbindliche Auskunft ist ein entsprechender Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen. Und zwar geht es in der heutigen Folge darum, ja Vorsicht bei der Vermietung des eigenen privaten Wohnmobils, Wohnwagen, Kastenwagen, whatever. Das Thema an sich ist nicht neu, aber es macht auch aktuell wieder durch Negativ-Schlagzeilen so ein bisschen die Runde. Die Grundidee dabei ist ja, so gut sie ist und genauso verlockend ist sie auch. Das eigene Wohnmobil, den eigenen Wohnwagen oder auch den Kastenwagen vermieten und damit ein bisschen Geld verdienen denn ja, bei vielen Leuten ist es ja so, dass das Fahrzeug doch recht lange Zeit ungenutzt in der Einfahrt rumsteht sozusagen und da bietet sich natürlich die Möglichkeit ja geradezu an, durch die Vermietung des eigenen mobilen Heims ja, die Urlaubskasse oder auch den nächsten Urlaub zu finanzieren. Das Ganze ist zum einen zum Beispiel möglich über Vermietportale. Da gibt es zahlreiche Bekannte Formate, Portale, über welches man so sein eigenes mobiles Heim zur Verfügung stellen kann, da muss man sich registrieren, anmelden, Daten hinterlegen etc. Großer Vorteil ist halt, dass es halt eine Plattform, ein fertiges Portal schon gibt, wo man sein Fahrzeug anbieten kann, es gibt vorgefertigte Formulare, es gibt einen Support. Auch gibt es entsprechende Zusatzversicherungen, die eben diesen speziellen Fall der Vermietung von Privatleuten mit abdeckt, also mit Vermietung von Privat an Privat ist damit abgedeckt und eben darüber hinaus hat man halt im Schadensfall, sei es jetzt Haftlicht oder Kaskoschaden, ist halt einfach vieles geregelt und es gibt kein böses Erwachen aufgrund von einem fehlenden Versicherungsschutz. Eine andere Möglichkeit, wo ich auch immer wieder sehe, ist über Inserate auf eigene Faust. Also das sind meist dann Inserate in Zeitungen oder in, in, in diesen in Inseratsportalen, wo dann Privatleute die Vermietung anbieten, ähm, getreu dem Motto hier, ich biete mein Fahrzeug zur Vermietung an, du gibst mir die Kohle, wir machen einen kleinen Mietvertrag und dann kannst du halt damit für diese Zeit rumfahren. Und dann hat sich das... Der erstgedachte Vorteil dabei ist ja, dass man kein Portal, kein Servicedienst dienst hinten dran hat, der natürlich für, für die Bereitstellung von allem, wie, wie oben eins der genannten Portale, die verlangen dafür halt natürlich eine Handlingpauschale, eine Servicegebühr, dass sie das halt alles zur Verfügung stellen, das hat man da nicht und man könnte ja meinen, okay, die Kohle nehme ich für mich auch noch mit, ist ja an sich grundsätzlich nicht verkehrt gedacht. Das große Problem dabei ist, wenn man das so äh, per Shakehand oder auch äh, über einen kleinen Mietvertrag ähm, nach diesem Motto eben vermietet, hier komm, hier ist der Mietvertrag, mietest das, fährst damit rum und gibst mir halt die Kohle dafür, ist das größte Problem eigentlich, dass sehr oft die Standardversicherungen gar nicht für so einen Fall, für so eine Konstellation gedacht sind und ausgelegt sind. Und damit auch der Versicherungsschutz wegfallen kann. Und das ist halt, solange nichts passiert, ist das kein Problem. Aber wer es tritt der Schadensfall ein, äh, wenn das Fahrzeug vermietet ist und der Mieter hat halt verursachten Schaden durch einen Unfall, an dem er schuld ist, er fährt einem hinten drauf. Äh, dadurch entsteht ja schon mal zumindest ein Haftpflichtschaden mindestens. Oder noch schlimmer, es kommt eine Person zu Schaden durch diesen Unfall und es entsteht ein Personenschaden. Und am Ende sagt die Versicherung, ja, wir sind nicht in der Pflicht, das zu bezahlen, weil das Fahrzeug wurde ja privat vermietet. Das deckt die Versicherung nicht ab. Wir sind raus und dann kann man sich da mal vorstellen, was da für ein böses Erwachen dann entstehen kann, nur weil man vordergründig halt ein paar Euro gespart hat. Gerade wenn dann Personenschaden mit drinne hängt, dann kann das ein bis ans Lebensende Geld kosten. Deswegen würde ich ins Rat so schwierig. Ähm ja, das war jetzt erstmal so ein bisschen der Einstieg in dieses Thema, weil ich habe ja anfangs gesagt, Vorsicht bei der Vermietung und dass dieses Thema insgesamt mit der Vermietung jetzt wieder durch Negativschlagzeilen ähm, die Runde macht. Aber eben, was, was, was hat es nun mit diesen Negativschlagzeilen auf sich? Die sind nicht ohne, die sind auch rechtlich wasserdicht, sozusagen, nach dem, was ich mir da äh, angelesen habe. Disclaimer nochmal hier, am, wie am Anfang genannt, äh, ist keine Rechtsberatung. Zum einen ist dann natürlich der grundsätzlich fehlende Versicherungsschutz, wenn ich sowas von privat auf eigene Faust vermiete. Ähm, das ist der eine Fall. Aber noch viel schlimmer sind ja diese Fälle, wo Fahrzeuge offiziell vermietet wurden, der Mieter dieses dreist weiterverkauft hat und der Eigen der ursprüngliche Eigentümer, also ich als Vermieter, bin dann auf einmal nicht mehr Eigentümer. Hab, äh, bin auf einmal nicht mehr rechtmäßiger Besitzer, nicht mehr rechtmäßiger Eigentümer dieses vermieteten Fahrzeugs, sondern jemand anderes hat es halt gekauft und ich habe mein Eigentum verloren. Und das ist kein Witz. Also diesen Fall gibt es wirklich. Und dieser Fall ist auch noch rechtmäßig. Also es gibt wirklich den Fall, dass man den rechtmäßigen Besitz an seinem Fahrzeug verlieren kann, auch wenn jemand anderes das einfach kauft über eine dritte Person. Ähm, der Teufel steckt hier im Detail. Und zwar ist es so, umgangssprachlich würde man ja meinen, dass wenn ich jetzt, ich mache das Ganze mal ein bisschen am, am Beispiel von meinem Wohnwagen, machen wir das einfach mal so ein bisschen fest. das ist ein bisschen bildlicher, kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Ich vermiete jetzt meinen Wohnwagen, an einen Mieter. Der mietet den und verkauft den Wohnwagen einfach dreist an jemand anderen. Und ich hocke dann da und habe keinen Wohnwagen mehr und bin auch nicht mehr Besitzer, Eigentümer dieses Wohnwagens. Da würde man ja umgangssprachlich sagen: Ja, hey, der hat mir meinen Wohnwagen geklaut und hat dann diesen geklauten Wohnwagen verkauft. Aber eben genau das ist da nicht der Fall. Denn hier ist es so: Vermietet man sein Fahrzeug unter Mieter entwendet dieses, egal ob er es behält und damit abhaut oder ob er es verkauft, machen wir es am Beispiel des verkauft äh, weiter, er verkauft es, handelt es sich um eine Unterschlagung und das ist kein Diebstahl. Ein Diebstahl wäre, wenn jetzt irgendjemand mir nachts meinen Wohnwagen vom Hof runterklaut und mitnimmt, das ist ein Diebstahl und wenn das dann verkauft wird, das geht nicht. Bei einer Vermietung ist es aber so, dass man dem Mieter das Fahrzeug freiwillig überlässt und somit kann ja gar kein Diebstahl erfolgen. Er hat es ja nicht geglaubt. Man hat es, ich habe dem ja den Wohnwagen freiwillig gegeben im Rahmen eines Mietvertrags, aber er hat es mir nicht einfach so weggenommen, ohne dass ich was davon weiß. An der Stelle verlinke ich, also es gibt zu dieser Podcast-Folge natürlich auch den Blogbeitrag und auch in die Show Notes packe ich den Link. Zu einem sehr ausführlichen Artikel vom Rechtsanwalt Solmecke, der ein oder andere, der YouTube schaut und sich so ein bisschen damit befasst, generell mit so digitalen Medien, alles, der dürfte den Namen kennen. Der Artikel ist aus dem Jahr 2012. Natürlich ist das schon ein bisschen älter, aber er zeigt unheimlich gut, die haben das, Herr Solmecke hat es da richtig gut aufgeschrieben, wie diese ganze Konstellation ist und sollte sich jetzt da vom rechtlichen Aspekt her nicht das Gesetz grundsätzlich geändert haben, was es meines Wissens nach nicht hat dann hat dieser Artikel nach wie vor so, wie er ist, Bestand. Ich verlinke euch den in den Show Notes und im Blogbeitrag, der ist wirklich sehr gut zu lesen und der macht das auch wirklich richtig plakativ und auch sehr verständnisvoll für otto -Verbraucher geschrieben. Summa summarum geht es eben genau darum in diesem Artikel, dass wenn ich jemandem meinen Wohnwagen ausleihe, derjenige den Wagen dann an jemand anderen veräußert, verkauft und der Käufer den Wagen unter Maßgabe der Gutgläubigkeit erwirbt, dann wird er rechtmäßiger Besitzer des Wagens. Geregelt ist das Ganze, das Ganze heißt gutgläubiger Erwerb und geregelt ist das im Paragraf 932 des BGB. Ähm also da, da steht das wirklich so drin, dass der gutgläubige Erwerb ist so ein bisschen, wenn ich das noch so ein bisschen reinkrätschen darf. Wenn mir jetzt jemand ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen verkauft, und ich habe das Vertrauen, der, gut, das wird ja der Besitzer dieses, dieses mobilen Heims sein, der Preis ist vernünftig, es ist, passt alles, ich habe die Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschein etc., alles, alles tipptopp, nichts deutet irgendwie darauf hin, dass da irgendwas faul sein könnte an der Sache. Dann gehe ich im guten Glauben davon aus, dass das alles eine Rechtmäßigkeit hat und kaufe von, diesem, von dieser Person das Fahrzeug. Und das ist dieser gutgläubige Erwerb. Wenn mir natürlich jemand meinen Wohnwagen für 500 Euro anbietet, dann sollte ich da Skepsis, äh, skeptisch sein. Aber eben das ist dann schon wieder so weitrechtlich, das ist so ein bisschen äh, tiefergreifend etc. Aber prinzipiell gibt es diesen gutgläubigen Erwerb. Wenn ich etwas im guten Glauben von jemandem kaufe, dann passt das schon mal prinzipiell. Und wenn es dann noch so eine vermietete Sache ist, dann ja, ist es nicht mal Diebstahl, sondern es ist eine Unterschlagung. Letztendlich ist es dann tatsächlich so, dass ich mein Wohnwagen los bin. Rechtlich ist das auch noch so abgesegnet, weil es ist kein Diebstahl, es ist eine Unterschlagung. Ich habe keinen Wohnwagen mehr, habe den Schaden. Der vermeintliche Mieter hat die Kohle bekommen von dem neuen Käufer, hat den Wohnwagen gekauft, hat die Kohle, der neue Wohnwagenbesitzer hat, hat, hat rechtsmäßig einen Wohnwagen erworben und ich kann jetzt nur noch hingehen und versuchen... Sofern ich die korrekten Daten vom Mieter habe, wenn das nicht äh, irgendjemand da erlogen und erstunken hatte, gefälschter Ausweis etc. pp. kann man ja dann weiterspinnen, ist es letztendlich so, dass ich dann auf, auf dem eigenen Rechtsweg nur noch hingehen kann und den vermeintlichen Mieter verklagen kann ähm, auf Schadensersatz oder was weiß ich. Das muss man dann mit dem Anwalt klären. Aber ich kann als ehemaliger Eigentümer nicht den Wagen vom neuen Eigentümer, also meinen eigenen Wagen kann ich von dem neuen Eigentümer nicht zurückfordern. Ähm, so insgesamt, wie man das ja so sieht, ist dann mal so, so ein grobes Fazit. Die Vermietung auf eigene Faust ist natürlich deutlich risikoreicher als über ein Vermietportal, einfach weil man gar nicht weiß, was es für Träge bedarf, was da drinnen stehen muss, was nicht drin. Was ist Versicherung? Was, was deckt die Versicherung ab? Da muss man sich erst schlau machen. Da haben entsprechende Portale halt entsprechende Zusatzversicherungen, die diese Fälle mit abdecken. Und wir selbst hatten unser Fahrzeug auch schon über eines der Portale angeboten und würden es auch immer wieder über so ein so Portal anbieten. Weiß halt vieles einfacher und auch sicherer macht in der ganzen Abwicklung und allem, wie wenn man da jetzt selber, da muss man sich mit seiner Versicherung rumärgern etc. pp. Aber es zeigt auch, wie komplex dieses Thema ist und dass der Teufel da wirklich im Detail steckt. Egal wie, es kommt auf das Kleingedruckte an. Also hier muss man jetzt wirklich darauf achten, dass nicht nur der Diebstahl, sondern auch die Unterschlagung eines Fahrzeugs mit abgesichert ist. Äh, da muss man wirklich die Versicherungsbedingungen wirklich haarklein nachlesen, ob, das, ob dieser Fall, dass wenn jemand das Fahrzeug unterschlägt, damit abhaut, es weiterverkauft oder sonst so irgendwas, eine Unterschlagung, dass die mit abgesichert ist. Weil, ja, das Blöde ist halt eben umgangssprachlich, wenn man das so frägt oder sich da schlau macht, ja, die ist Diebstahl, weil wenn, wenn ich das Fahrzeug vermietet, der verkauft es an irgendjemand anderen, der haut damit ab, fährt nach Portugal, Spanien, Polen, Afrika, Australien, Asien, weiß der Geier, der haut einfach damit ab, auf Nimmerwiedersehen. Wenn ich dann sage, okay, ähm, ich hatte es vermietet, aber jetzt hat er mir mein Fahrzeug geklaut. Das ist ja, wenn man es jetzt mal genau nimmt, so im Nachhinein betrachtet, ist das ja so gar nicht richtig. Der hat das Fahrzeug ja gar nicht geklaut, weil ich habe sie mir gegeben. Ich habe es ihm freiwillig überlassen, natürlich gegen eine Gebühr, aber er hat es mir nicht nachts unwissend, unrechtmäßig vom Hof runtergeklaut. Das mal so nochmal so als, als plakatives Beispiel, was da der krasse Unterschied ist und man sieht, das sitzt wieder im Detail. Und wenn man dann bei einer Versicherung da anfragt, dann muss man das halt einfach mit bedenken, ob solche Sachen da, wie und was da alles mit drinne ist in dieser Versicherung oder eben auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz ist es eine, eine, ich finde es insgesamt ist es eine gute Sache, eine sehr, sehr gute Idee, diese Vermieterei von privat aus, auch über solche Portale, eben weil die halt einfach die Erfahrung haben, die haben entsprechend vorgefertigte Dokumente. Es macht halt vieles einfacher, also ich finde es ist prinzipiell eine gute Sache, aber es zeigt einfach, dass man sich auch als Laie intensiv mit Kleinigkeiten auseinandersetzen sollte, wie jetzt auch gerade die Fälle, die bekannt wurden, wo halt solche Fahrzeuge eben vermietet wurden, dann wurden sie weiterverkauft. Dort ging es dann noch ein bisschen weiter, dass natürlich, dass das organisiertes Verbrechen war, irgendwie, dass halt dort im dass Fälle bekannt wurden, dass Blanko-Fahrzeugpapiere irgendwie geklaut wurden, wo man sich dann halt neue Fahrzeugscheine einfach mal so erstellen kann. Also es ging noch so ein bisschen weiter insgesamt. Aber vom Grundsatz her, dass man da wirklich drauf achtet, dass es aufs Kleingedruckte auch ankommt und was man als Otto-Normalverbraucher denkt, mit abgesichert zu sein, dass das eventuell nicht so ganz mit drinne ist. Jo, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte das mal so ein bisschen auseinanderdröseln, weil das ist ja so ein bisschen, wie äh, jeder denkt, es ist natürlich krass. Äh, es ist auch echt mega krass. Ich vermiete mein Fahrzeug und bin danach los und kann nicht mal rechtlich was dagegen machen. Ist echt heftig. Ähm, schade und traurig zugleich, dass es so ist. Ähm, und, aber ich wollte euch damit mit dieser Folge einfach so ein bisschen, das mal ein bisschen aufdröseln, ein bisschen darlegen, was da dahinter steckt und wie, wie das meinem Verständnis nach rein rechtlich aussieht. Lest dazu auch wirklich mal den, den Artikel vom Anwalt Rechtsanwalt Solmecke durch. Der ist wirklich sehr informativ und wirklich gut geschrieben. Also der bringt da echt Licht ins Dunkel, finde ich. Und jo, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, nächsten Woche wieder. Wie gesagt, eingangs, das Ganze ist keine Rechtsauskunft hier, sondern schon gar nicht rechtsverbindlich, um Gottes Willen. Es ist einfach das, was ich mir rausgelesen habe und rausgehört habe aus aus den ganzen Informationen, die da so ein bisschen zusammengetragen wurden, ist einfach mein persönliches Ding. Ohne jegliche rechtsverbindliche Auskunft, da muss man zum Anwalt gehen. Ja, So, jetzt aber fertig aus und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. <Musik>